0: Euh, sur, notre, euh, sur notre super sujet de la PrEP euh, pour une sexualité épanouie euh, là, la troisième partie c'est le guide pour savoir quand et comment la prendre euh, on va parler des bonnes et des mauvaises raisons pour prendre la PrEP on a parlé dans l'épisode précédent de ok, je prends la PrEP si je fais ma petite liste bénéfice-risque et du coup, euh, on va un peu creuser ça et permettre euh, aux auditeurs tristes euh, de faire leur propre balance euh, risque-bénéfice. Et après, un petit guide sur, ok, une fois que j'ai décidé de prendre la PrEP, comment je fais et des petites astuces. Euh, on a une question d'un auditeur qui s'inquiète d'un comprimé bloqué dans sa gorge. Mmh. Et on a une astuce d'un certain Guillaume. C'est moi. Euh, parce que moi, il m'est arrivé un truc particulier avec la PrEP. Euh, j'ai sans cesse la peur de l'avoir oublié. Donc mmh. j'ai développé une petite technique et à mon avis, on... je ne dois pas être le seul. Est-ce que ce, ce sommaire te va Oui, très bien. Génial. Début d'épisode. Euh, je ne vais pas me répéter parce que je viens de le, de le dire sur le dernier épisode. Il faut m'aider, si on peut, en me donnant des sous. Je cherche 400 personnes qui donnent 5 euros par mois pour que je puisse continuer mes podcasts. Lien dans la bio euh, pour faire un don. Ou mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast avec un petit commentaire bourré d'émojis délicieuses. Ou nous envoyer un message de cette hotline. Pour C'est quoi notre prochain sujet T'as une idée de, de, des sujets prochains que t'aimerais qu'on couvre Moi, j'ai eu des questions sur les hémorroïdes. Ouais. Mais bon, euh, peut-être qu'on devrait faire un truc un peu plus genre plaisir sexuel, parce que là, on est très médicaux. Mmh. La prostate, oh, l'orgasme prostatique, un tuto, parce que tu sais que moi, j'ai jamais euh, atteint l'orgasme prostatique. Hein. D'accord, on pourra peut-être essayer de parler de ça. Un oui. tuto.
1: Non, t'as une autre idée, toi Non, là, spontanément, j'ai okay. pas d'idée, mais justement, c'est à ça que sert hotline, c'est qu'on
0: répond aux auditeurs. Ouais. Donc, il faut euh, envoyer nous vos, vos envies, vos besoins. Ouais, grave. Et en gros, l'idée... Donc, sur le site du podcast que vous trouvez dans le descriptif, dans le descriptif de l'épisode, il y a toutes les infos. En gros, l'idée, c'est d'être le plus spécifique possible ou d'oser se, se raconter. Parce que, tu vois, quelqu'un qui pose juste une question sans contexte, mm. euh, c'est très bien. Mais moi, je vais vous demander, bah, raconte en fait, qu'est-ce qui se passe dans ta vie, qu'on essaye en fait de répondre au mieux aux besoins. Il nous faut comprendre un peu les, les tenants et les aboutissements. OK OK. C'est parti, bonne et mauvaise raison de prendre la PrEP. Alors, on a identifié trois trois questions à se poser pour prendre la PrEP ou pas, et on va voir les bonnes et les mauvaises. La première question, c'est euh, à quel point ma sexualité est active. Donc, une mauvaise raison de prendre la PrEP, c'est si tu n'as aucun rapport sexuel, ça ne fait pas de sens, puisque du coup, tu n'as pas une sexualité à risque. exactement La deuxième mauvaise raison de prendre la PrEP, c'est si tu as une sexualité très active, avec un ou des partenaires mais avec qui vous avez fait des tests et vous êtes exclusif et du coup vous avez décidé de ne plus porter le préservatif et tu considères que c'est une sexualité pas à risque dans le sens que tu connais le statut sérologique de la personne ça pourrait être aussi une mauvaise raison enfin euh, peu, peu euh, invitant à prendre la PrEP
1: oui. Pour préciser ce, cette chose là <rire> euh, il a été prouvé là aussi dans de dans de, de plusieurs études avec de très nombreux rapports sexuels que si tu es en relation exclusive avec une personne séropositive sous traitement indétectable, euh, tu euh, n'as euh, aucun risque d'être contaminé par le VIH. Et donc, les partenaires séronégatifs de personnes séropositives euh, ne prennent pas la PrEP. Ce n'est pas une indication à la PrEP.
0: Ouais, très bon point. Euh, on est d'accord que ce que tu viens de dire, c'est si la personne séropositive est sous traitement
1: et sous-traitement, et à une charge virale indétectable.
0: C'est ça. Donc à partir du moment où mon partenaire euh, sexuel, j'ai un rapport sexuel non protégé avec une, perte une personne séropositive à charge virale indétectable, y a, tu dis il n'y a pas besoin de prendre la PrEP. Exactement. Si je suis en relation exclusive par exemple avec oui. cette personne.
1: Ou même euh, si euh, tu es en relation non exclusive, enfin, si tu rencontres quelqu'un qui est séropositif, qui te dit qu'il est indétectable, il oui, n'y a oui. aucun risque d'avoir euh, euh, une transmission de VIH. Le, oui, oui. La seule question qu'il faut se poser, c'est bah, euh, que tu n'as que son dire. Oui. Voilà. Mais comme, comme que Ce que je sous-entendais dans l'exclusivité, c'est qu'en fait,
0: on a eu le temps de créer un lien de confiance. Mais c'est débile, oui. tu n'as pas besoin d'être en relation exclusive. Mmh. Euh, oui. Personne séropositive euh, sous traitement et intransmissible. Exactement. Euh, comme Lolita Banana, t'as regardé, regardé la saison 1 de Drag Race France Non. Oh Mais je te retire immédiatement ton badge d'homosexuel, rends-le-moi <rire> C'est pas du tout ma cam. Je... Ah ouais Ah ouais oui. Ok, bah, t'as complètement le droit, bien entendu, et je, je prétends m'offusquer, mais il a pas de... Pour tout te dire, je suis même allé à un show de drague
1: un peu plus tard, où il y avait bah, Paloma et puis d'autres dragues, et je me suis vraiment emmerdé. Ouais, grave.
0: Ouais. Bah ouais, ouais, non, non, mais en plus, euh, j'aimerais ai, pas sous-entendre que parce qu'on est homosexuel, on doit aimer les drag queens, mais euh, j'avais des préjugés à ton égard, et pour moi, c'était une évidence qu'on allait... Euh... Même regarder la saison 2 ensemble. Ah non. Ok, ouais. Moi, j'adore. Et une des contestantes, donc de, une des compétitrices euh, de ce show de drag queen sur France 2, Lolita Banana, a fait tout un épisode, enfin, a transmis ce message, parce que je crois que, il, du coup, si j'ai bien compris, il est séropositif, indétectable. D'accord. Et il disait, euh, il avait, je crois, une robe sur laquelle il y avait U égale U, enfin, mm -hmm. U égale U, c'est-à-dire un... undetectable. Intransmissible. Merci beaucoup. Imprononçable. Non, imprononçable. Bon, on l'a pas encore en français. Et. Euh... et si,
1: en, en français, c'est i égale i.
0: Indétectable, intransmissible. Oh, merci. Bah, Peut-être je, je me souviens mal de l'épisode.
1: Non, non, t'as raison, c'était u égale u, j'ai vu des photos, mais ah ouais. Euh, ouais, ouais. Mais en français, c'est cool. I égale i.
0: Franchement, sur une chaîne publique et tout, j'ai trouvé ça courageux, important et tout. Je trouve ça super inspirant. Ok. Euh, donc un, on s'est posé la question sexualité active. Deux, sexualité active avec qui. Euh, et donc euh, la question des prises de la prise de risque. Mmh. Euh, trois, l'impact sur ma santé mentale. Dans euh, quelles
1: me... Juste pour revenir sur le point précédent. Ouais. Euh... La, la, avoir une, sexuel, une vie sexuelle active, c'est bah, important à se poser comme question, mais c'est important effectivement sur les prises de risques, parce qu'on peut avoir une vie sexuelle très active, mais ne prendre aucun risque dans le, dans de transmission du VIH. Euh, utilisation systématique du préservatif, pas de sperme en bouche, euh, tout ça c'est des pratiques sexuelles qui sont sans aucun risque, et donc là, il euh, n'y a pas forcément besoin de, de prendre la PrEP pour... pour euh, dans ces situations-là.
0: Ou relation épistolaire.
1: Oui, on parle de ce bisexuel active.
0: Bah Attends, mais peut-être que peut je me masturbe de ouf en échangeant des lettres enflammées avec des inconnus du monde entier. Et oui,
1: mais là, on, est, est, on est dans le cas 1 que as décrit, oui. <rire> oui, tu as décrit, c'est-à-dire pas
0: de vie sexuelle ah Oui, active dans ce sens-là. Mais on est d'accord que la masturbation, si, je, si, je, si, je ne, si ma sexualité, c'est me masturber à côté de quelqu'un d'autre... Y a aucun, de risque il
1: n'y a aucun risque ouais. mm. et même si vous vous masturbez réciproquement il n'y a pas de prise de risque vis-à-vis -vis du VIH
0: mm -hmm. par exemple je rencontre quelqu'un on s'embrasse très très longtemps ouais. on se crache dans la bouche ouais. et on s'entremasturbe ouais. j'ai pris aucun risque aucun
1: risque vis-à-vis -vis de transmission du VIH
0: vis-à-vis -vis de la question du VIH du coup si je prenais la PrEP pour ça ce n'est pas utile non euh, puisque le VIH se transmet pas par la salive par les bisous Ok, et la troisième élément, du coup, c'est euh, à, à mettre dans la balance euh, euh, risque-bénéfice pour choisir de prendre la prep. C'est l'impact sur la santé mentale. Là, c'est l'histoire de Bibi, Bibi's story, <rire> qui tout d'un coup prend la prep et va mieux. Qui euh, Non, non, mais qui, franchement euh, et, et en fait, on est, on est, on est pas mal. Enfin, j'ai eu pas mal de témoignages d'auditeurs. Enfin, pas mal. J'en ai eu trois. Est-ce pas mal Je sais pas. Mais tu vois, Fab qui me dit « La prep m'a permis d'être plus détendu dans les rapports, à ne plus penser à ça, entre guillemets. » Il ajoute, entre parenthèses, la peur du VIH. Euh, « Ne plus penser à ça tout le temps, notamment lors des pipes. J'ai enfin... Et j'ai enfin mis les pieds dans un sauna. Emoji euh, qui rigole, emoji singe qui se protège la bouche. Qui se cache la bouche. <rire> » Euh, d'ailleurs je sais pas, il fait hi c'est ça, bon je sais pas pourquoi il m'a mis un émoji singe qui me cache sa bouche
1: parce que c'est pas toujours simple à avouer que euh, c'est ce qu'on disait dans l'épisode 1 ah, ouais. que, euh, que tout d'un coup la PrEP elle, elle libère ouais. des fantasmes qu'on s'avouait pas avant et qu'on a peut-être du mal à continuer à avouer mais c'est ça, elle sert à ça parce qu'elle elle soulage et elle ouais. permet d'aller explorer des, de sa sexualité
0: Complètement. Bah, cet autre auditeur qui dit « La PrEP à la demande m'aide à lâcher un peu prise et à dédramatiser. Ça m'aide à maîtriser une sorte d'hypocondrie liée au, aux MST, VIH en premier, que j'analyse comme étant la traduction d'une certaine culpabilité d'être homosexuel. Mmh. Je note que cette hypocondrie tend à diminuer au fur et à mesure que je m'assure mieux comme gay, que je m'assume mieux comme gay et que je l'accepte. Je pense que à plein des gars. Moi, je pense que je suis dans le cas où je ne suis pas en prise de risque. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que que euh, j'ai, je suis en couple ouvert avec un mec avec qui j'ai des rapports sexuels réguliers, euh, mais comme on est ouvert, on a des rapports sexuels avec des partenaires inconnus. Donc, je... mais en tout cas, le gros de ma prep, elle est liée à mon, à mes angoisses parce que je pense que euh, ouais je pense que ça m'a en tout cas sur cette première phase depuis septembre c'est vraiment ça que c'est venu m'aider à faire c'est venu m'autoriser à puis en préparant cet épisode je me disais euh, ce que j'adore aussi dans la prep en continu c'est que je peux baiser à n'importe quel moment c'est vrai oui <rire> c'est à dire mais... je suis marge dans la rue et je peux draguer franchement il m'est arrivé un truc il y a pas longtemps en bas là, non mais attends faut que je te raconte, faut que je vous raconte c'est délicieux et ça c'est quelque chose que moi j'ai jamais eu de ma vie j'ai jamais été aussi libre en tant qu'homosexuel et c'est pour ça que pour moi oui c'est un peu croustillant, c'est un peu un détail mais en vrai c'est la, la vraie liberté d'être homosexuel, donc je suis dans la rue je rentre du sport je suis allé m'acheter genre un comté dans un supermarché, je suis avec mon comté, je traverse la rue, et je fais du high contact, genre je regarde un, un mec sur un scooter. Ben, il avait un casque, mais je voyais un peu ses yeux et tout, il était assez sexy, tout était assez sexy, et je le regarde assez euh, droit dans les yeux. Je pense que l'adrénaline, la dopamine du sport me rendait un peu plus excité. On se mate, assez brièvement quand même, parce que je ne fais que traverser avec mon comté, et là, je commence à, à, à faire le code pour rentrer dans, dans mon immeuble. Et je décide de me retourner pour voir s'il continue à me regarder. Bon, là, déjà, j'ai le cœur qui bat à toute vitesse parce que je me dis... Euh... Et là, il était arrêté sur le côté et il me regardait. Et là, je me dis, je fais quoi Comment je lui dis quelque chose Enfin, Et je crois que du coup, je vais, je reste et je continue à le regarder pour un peu lui donner l'assurance que oui, vas-y, pose ton scooter et vient ce qu'il fait et après on est là dans mon hall d'immeuble et du coup il enlève son casque je découvre qu'il est, il est trop beau et, et je crois qu'il y a une espèce d'échange un peu je lui, je lui dis salut <rire> j'étais un peu gêné et puis à la fois j'étais là bon bah apparemment on a envie de la même chose mais tout ça s'est passé très vite et jamais j'aurais pu sans prep donc, qu'est-ce qui s'est passé Je me suis autorisé à faire tout ça et avoir envie, et ce qui est délicieux, c'est que je sais pas si j'avais envie d'un rapport sexuel, avec ou sans capote, c'est pas ça, mais je savais que j'étais en confiance et je pouvais aller draguer, je pouvais aller aller à n'importe quel endroit que je souhaitais, j'étais libre, et j'avais pas, comme d'hab, mille et une idée de « bah non, parce que après je vais avoir super peur, parce mmh. que moi, quand j'avais des rapports sexuels avec préservatif. Après le rapport, même s'il n'y a pas eu prise de risque, j'avais peur. Mmh. J'avais, tu vois, des vraies angoisses, ça m'empêchait de dormir et tout. <coughs> On s'est embrassé, embrassé. Et pourquoi il n'est pas monté chez moi Je crois que j'avais un rendez-vous. Je lui ai dit non. Et je lui ai dit, mais viens, je prends ton numéro. Et en fait, il avait un mec. Et j'étais là, ah... Bon... Et il a pas voulu prendre mon numéro. Il m'a dit, on se reverra. J'ai dit, ça me paraît compliqué. Et il me dit, non, on s'est jamais revu. Mais je l'ai trouvé sur Facebook. <rire> je me suis... Il m'a raconté ce qu'il faisait comme boulot et tout. Je l'ai trouvé sur Facebook. Je lui ai envoyé un message. Et il ne m'a jamais répondu. J'ai décidé de pas être le gros relou qui relance. T'as bien fait. Mais ça, c'est la prep. Et c'était délicieux, tu vois. Oui. Toute cette aventure, je me le serais pas autorisé. Sinon, il s'avère qu'il n'y a pas eu de rapport sexuel. Mais... Mais il y a un état d'esprit qui a changé chez toi. Depuis oui, a, oui, parce que aussi, je, trouve ça, je trouvais pas ça ok pour moi de chauffer des gens, de les amener jusqu'au rapport sexuel, pour après leur dire en fait on va pas avoir de rapport parce que je suis coincé. Ouais. Je trouvais pas ça ok. Du coup, je voulais pas jouer le jeu parce que j'aurais pu aussi juste vivre tout ça en ayant bien conscience que rien n'allait arriver parce que je suis un mmh. hypochondriaque qui angoissait. Tu vois.
1: Il y a une histoire aussi qui nous a été racontée. Est-ce que c'est un témoignage Est-ce que c'est un patient qui parle de, euh, de de checker en permanence pendant un rapport sexuel si euh, le préservatif est toujours en place, s'il n'est pas déchiré, si grave euh, Voilà. Et, euh, et ça aussi, c'est euh, la prep permet de de rendre plus fluide le rapport euh, le rapport sexuel et de ne plus avoir cette
0: angoisse là ça c'est bah c'est le c'est le dernier témoignage que j'ai reçu un auditeur sur Instagram qui me dit bah moi je réfléchis à la prendre la prep en plus de la capote mm. parce que j'hésite toujours à sucer un mec ou bien je vérifie je vérifie plusieurs fois que le mec a toujours la capote quand il me prend mm. donc ouais tu m'étonnes c'est c'est un c'est un vrai euh, interrupteur de plaisir et de lâcher prise quoi tout à fait. Si tu es sans cesse dans ça. Donc ça, c'est le dernier élément pour moi. Est-ce que tu es d'accord, en plus d'une sexualité active, du, de, 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 de noter dans la balance risque-bénéfice, euh, dans quelle mesure ça m'autorise la PrEP hum. Quel impact ça a sur ma santé mentale hum. Tu es d'accord
1: Oui, et, et puis sur ta, ta vie sexuelle plus largement. Ouais. Euh...
0: Ah, tu parlais des modalités de prise. Peut-être on peut en parler maintenant euh, oui, alors euh, les deux derniers éléments de cette petite catégorie de les questions à se poser sur la PrEP, c'est est-ce que je la prends en continu à la demande et euh, qu'est-ce que ça veut dire en termes de test et d'engagement médical ouais. Donc ouais, vas-y, c'est le bon moment.
1: Bah, <coughs> Justement, cette question de continu et à la demande. Moi, ce que je dis aux patients, c'est que la PrEP, euh, c'est la PrEP qui s'adapte à votre vie sexuelle et pas votre vie sexuelle mmh. qui s'adapte à, à la PrEP. Euh, en clair, nous, au 190, on a cette euh, coche, cette case à cocher. Euh, on continue à la demande. Il n'y a plus aucun médecin
0: qui l'a remplit Au pas 190, que... c'est le centre... Euh, c'est de...
1: centre de, de santé sexuelle LGBT dans lequel
0: je travaille. À Paris. Ouais. Euh, pourquoi on la rend... qui n'ont pas écouté l'épisode 1, car tu l'avais déjà dit. Oui. Bon. Tu avais cette... Vous aviez cette case à cocher avant sur vos formulaires. On
1: l'a toujours, mais on ne la remplit plus parce que ça ne veut rien dire. En fait, euh, la PrEP, les gens vont la prendre en fonction de leur... Prise de risque euh, réel ou, euh, ou supposé. Et donc, euh, quelqu'un qui ne prend jamais la PrEP ou qui prend la PrEP à la demande, il part une semaine à Ibiza ou à siges qui sont des hauts lieux de rencontres euh, gays et donc potentiellement de rencontres sexuelles. Ben là, il va prendre la PrEP pendant une semaine en continu, c'est-à-dire ouais. tous les jours et de retour à Paris, le rythme du boulot, il retrouve son mec finalement, il, voilà et ben là il va prendre la PrEP ponctuellement oui. quand il en aura besoin. Oui. Et à l'inverse, quelqu'un qui, qui vit à Paris et qui prend la PrEP en continu tous les jours parce que euh, c'est la fête du slip et qu'il y a trois mecs par jour. Et euh, il part euh, 15 jours euh, en randonnée euh, sur le GR20 euh, en Corse. Très où là Où exemple. là, il va, y a rien à voir du tout parce qu'il n'y euh, a pas de sexe dans cette randonnée-là parce ah. qu'il part avec euh, ses trois copines et qu'il n'y ah. aura
0: pas de sexe. Attends, très déçu là. On pourrait croiser un bel... Euh... Un bel homme qui lui aussi fait une marche et genre, peut-être plusieurs tentes. Oui. Mais non, mais j'ai compris. Voilà.
1: Donc, voilà et, et, ouais, ouais. et à ce moment-là, il arrête la prep pendant ses 15 jours de rando. Et pour autant, qu'est-ce qu'il, qu'est-ce que sont ces deux personnes-là? Est-ce qu'elles sont en continu? Est-ce qu'elles sont à la demande? Non, elles prennent la prep quand elles, et elles en ont besoin.
0: C'est, mais je, moi, enfin, j'ai, quand tu, quand on a préparé cet épisode, alors que moi je prends la prep, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit. Ça, c'est quand même une mise à jour qui, moi, m'a été utile. Enfin, voilà, je ouais. te remercie. Grave. La seule chose qui change, c'est si j'arrête ma prep, soit je la prends que en ponctuel et ma première prise, c'est toujours deux prises voilà. et je suis protégé au bout de deux heures. Exactement. Du coup, si j'ai fait une, si j'ai fait six mois de continu et je l'arrête et je la reprends, même si, euh, je l'ai pris six mois en continu avant, je reprends toujours deux comprimés. De comprimer. De comprimé.
1: Pour des raisons de simplicité, on va dire oui. Toujours deux comprimés. Dans le... Concrètement, si ça fait moins de sept jours que euh, vous avez arrêté la PrEP et que ça faisait des... avant plus de sept jours que vous la preniez, vous pouvez reprendre avec un seul comprimé. Ah ouais Ouais. Mais vous ne prenez pas la tête. C'est quoi la différence entre deux et un comprimé vous prenez deux comprimés et vous êtes sûr avec deux <rire> comprimés. Vous ne posez pas la question du, de la durée. Est-ce que ça faisait six jours Est-ce que ça ouais, faisait non, cinq jours Prenez deux comprimés et ça ne change rien.
0: En tout cas, je sais dire que la PrEP ne réduit pas les allergies, ni la toux liée à mes allergies qu'on entend continuellement. Par contre, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il faut toujours,
1: quand on décide d'arrêter la PrEP, pendre, comprimé les deux jours qui suivent la dernière prise de risque. C'est ça. Et ça, l'arrêt de la PrEP, c'est vraiment
0: important. Euh, bah on en parlera un peu plus tard sur, justement, une petite astuce, parce que ça, il y a des apps. Euh, mmh. Qui te permettent en fait de savoir jusqu'à quand tu es protégé oui, par exactement. ta prep et du coup tu t'assures. Euh, toi, tu utilises une app Non. Toi, tu es un homme libre Oui. oui, oui, tu, oui. tu utilises des feuillages <rire> C'est-à-dire je, je sais pas, j'avais envie de te dépeindre comme un homme très proche de la nature. Non, non. Et du coup, euh, mais comment tu fais pour pas oublier ta prep euh,
1: bah, J'essaie je de la prendre à horaire fixe.
0: Oui. Voilà. Euh, ouais, un, mais...
1: une soeur, alors, en fait, je l'ai ritualisé en même temps que je me brosse les dents, quoi.
0: Tu chantes une petite
1: chanson. Et sur la prise, pour revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure, euh, j'ai beaucoup aimé ton exemple de « j'étais libre, donc je pouvais faire ce que je voulais au moment où je voulais ». Les gens me demandent souvent « est-ce que vous conseillez plutôt la prise à la demande ou la prise en continu mmh. ?» Pour les raisons qu'on a évoquées, c'est surtout en lié à la vie sexuelle. Et la vie sexuelle, c'est ça aussi. C'est Vous, est-ce que vous êtes plutôt un impulsif est-ce que euh, vous avez, est-ce que vous pouvez programmer vos rapports sexuels? Et si oui, bah, la prise à la demande, elle est possible. Mais si on ne peut pas programmer et qu'on est, est plutôt du genre à draguer et à ramener un mec euh, dans les 10 minutes, compter. voilà, bah, il faut peut-être mieux avoir la prep en permanence euh, dans son corps, donc la prendre euh, en continu. Euh, ça, c'est une bonne raison. Ouais. Si on est. Si on n'est peut-être pas très organisé, si on risque d'oublier, ben peut-être faut mieux la prendre tous les jours pour la ritualiser aussi. Mm -hmm. euh, et puis... Euh, ouais. Et après, la, la fréquence des rapports sexuels. Quand on, a, quand on prend la PrEP à la demande, donc c'est deux comprimés avant, un comprimé les deux jours qui suivent. Donc ça fait quatre comprimés. Si on a en moyenne plus qu'un rapport sexuel par semaine, ça veut dire qu'on va et qu'on veut protéger chaque rapport sexuel avec la PrEP, ça veut dire qu'on va prendre un peu plus en moyenne que 4 comprimés. Donc autant passer à 7. oui Autant prendre un comprimé tous les jours. En termes de chimie, ce n'est pas beaucoup plus. On a vu que les effets secondaires dans l'épisode précédent n'étaient de toute façon pas très importants et ne vont pas être majorés euh, en passant de 4 à 7. Donc la fréquence des rapports sexuels ici, euh, indique. indique à ouais. quelle fréquence on va prendre la PrEP.
0: Super. Le dernier élément euh, pour décider si et comment on prend la PrEP, c'est à quoi ça m'engage. Et on peut dire un rendez-vous de médecin tous les trois mois ouais. euh, avant ce rendez-vous de médecin. Donc, en fait, la PrEP peut être délivrée par un médecin, par n'importe quel médecin généraliste. Tout à fait. Ou par des centres spécialisés. Alors moi, j'ai des auditeurs ou des potes, je sais plus, qui m'ont dit qu'il y, y a des médecins généralistes qui débarquent, quoi. Mmh. Selon là où tu habites, ils sont là. La preuve là. Et donc, et, tu vois, j'ai des... des L'auditeur racontait que, bah, il a amené le guide de aide, qui est vachement bien fait, euh, qui est sur notre site, le site du, du, du podcast. Euh, et moi, que j'ai beaucoup consulté, qui est vachement bien. Mais du coup, enfin... Bon, il faut trouver le, le, le bon médecin généraliste. Et si votre médecin généraliste vous dit non, non, je ne peux pas, ben ce n'est pas vrai. On a trouvé. Oui, je,
1: je reprécise. Depuis <rire> euh, deux ans maintenant, les médecins généralistes peuvent initier la PrEP, c'est-à-dire peuvent faire la première prescription de PrEP et tout le suivi de la PrEP. Mmh. Euh, ils ont l'autorisation légale ce qui n'était pas le cas avant Avant, ça se faisait que dans des hôpitaux ouais. maintenant tous les médecins généralistes peuvent le faire
0: Ouais. Euh, du coup tous les trois mois je fais des tests quelques jours avant le rendez-vous avec le médecin pourquoi j'ai des rendez-vous c'est parce qu'on va me represcrire parce qu'on ne te prescrit pas euh, la PrEP et puis je te lâche dans la nature et ça j'aime bien c'est-à-dire, moi ça m'a obligé à avoir un suivi adulte régulier autour de ma santé sexuelle mmh. d'en faire un sujet euh, comme apparemment les grandes personnes font. En gérant bien sa vie. Je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Et d'avoir un point, tu vois. Donc, du coup, c'est quelqu'un avec qui je peux parler d'hémorroïdes, de santé anale. Enfin, c'est pas mal, du coup. Et j'ai dû changer de médecin. Parce que je le sentais pas avec mon ancienne médecin, qui était une femme, femme totalement compétente et très bien. Mais le feeling euh, de parler de cul était pas à cet endroit-là. Et notamment, ce que j'ai vérifié dans le médecin que j'ai trouvé, c'est euh, ma médecin, elle était euh, pro-sexe. Et j'entends par là euh, tu sais quand tu parles à des gens et que tu dis tu euh, euh, sais pas ils te demandent mais vous avez des rapports sexuels avec combien de personnes Tu réponds et ils disent ah ouais quand même. Parce ce quand même, il est chargé de tout un tas de trucs ah où ouais, je suis là. Énorme, ouais. En fait, tu, tu m'emmerdes avec ton quand même et, as pas, et, et en tant que médecin, j'ai plus envie de me confier à toi parce que j'ai mmh. déjà compris qu'il y a une normalie, il, y jugement moral. il y a un jugement moral que ce chiffre là il est soit trop soit euh, euh, donc, euh, euh, donc je me mélange un peu là je voulais dire on fait des, on, on a un médecin tous les trois mois on fait des tests c'est des tests qui sont assez rapides. Moi, je me mets un coton-tige dans le cul. Alors,
1: juste pour revenir sur ces tests, parce que dans les épisodes précédents, tu parlais des tests spécifiques. Euh, là aussi, autant les médecins, tous les médecins généralistes de France et de Navarre peuvent prescrire la PrEP. Autant les tests à faire sont des tests de routine. Ce ouais. C'est pas des tests oui. exceptionnels euh, qui doivent se faire dans des endroits spécialisés. On peut faire ça dans n'importe quel laboratoire. Un bon point. Euh, et moi, j'invite tout le monde à les faire dans n'importe quel laboratoire et pas dans des centres spécialisés après, euh, -ce ces tests, ils consistent en quoi ouais. Ils consistent à vérifier que vous êtes toujours séronéga <rire> séro-négatif pour le VIH, parce que si vous êtes séro-positif, bah, ce n'est plus le même traitement. Mm -hmm. C'est une trithérapie et puis une bithérapie. Et on vérifie que vos reins fonctionnent bien, puisque c'est l'effet secondaire, euh, l'effet indésirable le plus euh, problématique et qui va entraîner potentiellement un arrêt de la PrEP. Tous les autres tests sont des tests pour lesquelles on profite que vous allez au labo pour aller dépister les infections sexuellement transmissibles. Ils ne sont pas obligatoires, eh bien. mais ils sont dans le pack. Ouais. Et, et c'est à cette occasion-là, en fait, on profite de, de, de faire un dépistage des IST.
0: Exactement. Donc moi, je fais... Je ne connais pas les bons noms. Le coton-tige dans le cul, c'est quoi
1: Donc quand on fait un écouvillon, on va rechercher dans... au niveau... Avec un écouvillon, enfin avec trois écouvillons, on va rechercher au niveau anal, au niveau de la gorge, et vous allez faire pipi dans un petit pot euh, pour rechercher du gonocoque et du chlamydia, donc ouais. sur les trois sites. Ouais. Euh,
0: les trois sites Oui, les trois sites. Ouais. En, en vrai Les je... trois endroits du corps, parce Exactement. que c'est là où je peux avoir de la, bah, de la gonocoque, c'est ça Gonocoque et chlamydia. Et chlamydia, c'est les deux qu'on cherche C'est les deux qu'on cherche en faisant ces prélèvements-là. Alors moi, le petit moment astuce, donc il y a des laboratoires où on me demande de me faire moi-même le test dans, au fond de la gorge. Oui. Et en vrai, euh, on te donne une notice qui est incompréhensible. Pourquoi tu lèves la bah tête Parce qu'au
1: au 190, tout le monde fait ses auto-prélèvements pharyngés sans aucun problème.
0: Alors, eh, toi, tu es un être supérieur. Moi, petite Jean, <rire> j'ai je parle des patients Ben oui, ben alors je suis, je suis bête, <rire> pas comme tes patients. Mais moi, je te promets que je trouvais que le, le, la notice n'était pas claire. Et du coup, dans un autre laboratoire, ils me l'ont fait. Ouais. Et une fois qu'on te l'a fait une fois, tu sais où tu dois aller chercher. Mmh. Donc ça, c'est... Moi, ce que je dis
1: aux patients, c'est que si, euh, si vous mettez les couvillons et que vous avez envie de vomir, c'est que vous êtes au bon endroit.
0: Ok, voilà. Très bon point. Le deuxième, c'est euh, le anal. Ça, j'ai toujours été tout seul oui. et j'ai du mal à comprendre jusqu'où je dois l'enfoncer. D'accord
1: bah, pas très loin parce que l'infection elle est à, à l'entrée du rectum, donc il n'y a pas besoin euh, d'aller se chatouiller les amygdales, mais par l'autre côté. <rire> non, non, mais vraiment, le, le, le coton-tige, il il, les couvillons, il est petit, donc oui, il faut l'enfoncer de 3 cm. Ouais.
0: Ok, euh, je, dois, je dois le laisser combien de temps à l'intérieur et, et
1: on fait une petite dizaine de tours, on, on le tourne un petit peu, oh. ouais, on fait une petite dizaine de tours et on le retire. Okay. En fait, on fait une dizaine de tours pour aller gratter un peu la muqueuse rectale et ouais. pour aller chercher des, des, les bactéries, le okay. gonocoque ou le chlamydia. Euh... Et c'est pareil, au fond de la gorge, il faut aller, il faut tourner un petit peu, il faut frotter et tourner un petit peu les couvillons.
0: Ok, et euh, moi ça me fait mal euh, analement quand je tourne le coton-tige et tout, il, il, il frotte. Et puis les poils s'enroulent autour
1: As des poils à l'intérieur toi non à l'extérieur mais le coton tige il, le, la, il, la tige ok la tige oui oui non, bah oui c'est bah, pas agréable et puis faut okay. pas faut pas le lubrifier avec sa salive hein, parce que sinon ouais, euh, on, fait, euh, qu -ce qu on fait qu'est-ce qu'on fait on fait un test anal ou on fait un test de la gorge
0: exactement dernière question euh, s'il y a du du caca s'il y a de la merde est-ce que ça empêche euh, la, le, 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 le test ah ben le labo va le dire le labo va dire si c'est interprétable ou il va
1: rendre soit un résultat soit il va dire si c'est ininterprétable. d'accord ok donc ça c'est la il vaut mieux aller aux toilettes avant il ouais. vaut mieux aller aux
0: toilettes avant ça mais arriver plein de fois hein,
1: que mais pas se faire un lavement avant parce que c'est pareil pour l'urine euh, il faut pas il faut pas nettoyer avant sinon on enlève les bactéries ok enfin pas toutes les bactéries mais euh...
0: C'est le seul truc un peu relou de mes tests PrEP tous les trois mois. C'est que du coup, je dois ne pas avoir fait pipi deux heures avant. Oui. Euh, bon, le, bah temps de, le temps de laisser aux bactéries euh, s'il y en a, de se
1: développer dans l'urètre.
0: Parce que du coup, il y a des cotons-tiges et un test pipi. Exactement. Le euh, premier jet urinaire. Le premier jet dans un petit pot. Bon, ce serait le seul truc où... Euh... Mais sinon, c'est ça et c'est tous les trois mois. Une et prise du coup, on... de sang. Une prise de sang. Euh... Et c'est... Et, et c'est tout. Et moi, ce que du coup, je trouve vachement chouette, c'est que quand il y a un bon lien avec le médecin, on peut parler morpion, on peut parler de plein d'autres trucs qui peuvent arriver. Et du coup, c'est quelqu'un qui est identifié pour sa santé sexuelle. On a, on a déjà balayé le terrain, on a déjà une confiance. Donc du coup, s'il m'arrive quelque chose pendant mon, mon cheminement de sexualité, j'ai un, une personne de confiance. Et ouais. ça, ça a beaucoup de valeur ouais. quand tu essayes de t'épanouir sexuellement et que tu fais tes, tes, tes petits tests. Alors, moi, ce que je donne comme conseil
1: aux patients, parce que, euh, bon, 190, on est un petit peu débordé, mais je pense que tous les médecins, en, 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 actuellement, sont débordés. Pour trouver le bon médecin PrEP et le bon médecin généraliste, euh, je leur conseille de regarder dans Doctolib et regarder s'il y a marqué suivi PrEP dans les, su, dans les ouais. motifs de consultation. Ouais. Et donc, euh, un médecin qui a marqué, qui officiellement marque, qui fait du suivi PrEP, c'est qu'il va être très ouvert sur cette question-là. Déjà, il sait ce que c'est. Ouais. Il va euh, et puis il va pouvoir euh, avec qui un médecin avec qui on sait qu'on va pouvoir en parler.
0: Très bonne idée.
1: Voilà. L'autre option, c'est euh, bah, de demander à ses copains dans son entourage.
0: Ouais. Donc euh, suivi preps, je le mets dans la barre recherche. C'est ça, c'est voilà. une petite étiquette qui apparaît ouais. sur le profil du médecin. Ouais. Malin. Euh, dans quel cas les examens pour décider pour pour lancer la prep? peuvent euh, être utilisés pour ne pas me donner la PrEP bah, Si je suis séropositif. Si tu es séropositif. Euh, et
1: si tu as une fonction rénale qui est très altérée, si ton terrain ne filtre pas bien euh, le sang, euh, <rire> là, euh, là euh, on, ça peut être une, un motif pour ne pas prescrire la PrEP. Okay. Voilà. Et puis, on fait aussi un dépistage de l'hépatite B, parce que si on est positif à l'hépatite B, ou si. Eh ben on, il faut prendre la prep tous les jours parce que la prep agit aussi sur l'hépatite B, mais il y a un risque de résistance si on augmente, si on, on la prend ponctuellement. Moi, je suis vacciné contre l'hépatite B. Oui, donc tu n'as aucun risque de contracter l'hépatite B. Et
0: ce n'est pas le cas de toute la, de tous les. Je ne sais pas pourquoi moi je suis vacciné pour l'hépatite B. Ce n'est pas usuel.
1: Non, ce n'est pas usuel. Il y a eu une campagne de vaccination euh, nationale, peut-être au moment où tu étais au collège ou au lycée. Mais, euh, mais maintenant, c'est un des vaccins obligatoires. Donc tout le monde ouais. va être vacciné. Mais il y a quand même encore 300 000 porteurs de l'hépatite B en France. Donc 300 000 personnes qui ont une maladie qui, pour le coup, euh, est chronique parce ouais. qu'il n'y a pas de traitement curatif contre l'hépatite B. Euh,
0: justement, un auditeur dit, demande, est-ce qu'un médecin peut te refuser la PrEP en prenant pour argument ce rapport bénéfice-risque Hashtag vécu. C'est un auditeur sur, euh, qui m'a envoyé ce message sur Instagram. Et je lui ai demandé, il m'a dit, oui, oui, euh, le médecin me l'a d'abord refusé, ou ensuite m'a dit, ok, mais sur un test. Et il m'a dit, c'est pas en France, et lui, il habite en Suède, je crois. D'accord. Un, un, un des pays... Euh, moi, je crois que c'est Suède. Est-ce qu'un médecin en France a le droit de me la refuser
1: ah ben, Un médecin peut refuser, oui. Euh, un médecin peut refuser de prescrire un traitement euh, pour euh, plein de raisons. Euh, et dans ce cas-là, il faut qu'il qu donne les raisons pour lesquelles il refuse. Ouais. Euh, voilà. Mais si, un, si une personne, si un auditeur estime qu'il a besoin de la PrEP... Euh, pour plein de raisons différentes, eh ben, euh, il faut qu'il aille prendre un avis auprès d'un second médecin. Mm. Ce que je disais euh, sur les personnes qui sont en couple exclusif avec une personne séropositive, à eux, on ne va pas leur prescrire la PrEP. Ça n'a pas d'utilité. Et là, on a un rapport bénéfice-risque qui est mauvais. Parce qu'il y a les effets secondaires de la PrEP dont on a parlé. Mm. Euh, mais si ça... Être en couple avec une personne séropositive, ça implique pour cette, euh, le, la personne séro-négative d'être hyper angoissée, de ne pas avoir de sexualité, d'y de, euh, penser tout le temps. Bah, Peut-être que là, la PrEP, elle devient indiquée.
0: Mmh. Donc, si je suis un auditeur et on m'a refusé euh, la PrEP, tu me conseilles quoi De
1: voir un autre médecin. Et ou d'aller ou voir directement dans un centre qui est spécialisé dans la, dans la PrEP, donc euh, dans un cégide.
0: Ouais. Euh... Je m'étais planté dans dans ma préparation d'épisode et j'ai là une question qui en fait aurait dû être euh, dans l'épisode 2, <rire> mais on va quand même la faire. C'était euh, un auditeur qui dit « Il y a des personnes qui ne tolèrent pas bien, surtout au niveau ventre. Je crois qu'il y, différents... y a des différences en termes de médicaments, c'est-à-dire, tu l'as dit dans mmh. l'épisode précédent, il y a sept génériques différents. Ouais. » euh, euh, toi, tu te conseilles d'essayer... donc elles ont toutes le même effet, elles fonctionnent pareil.
1: Enfin... Alors, en tout cas, il y, a, il y a à chaque fois il y a les deux molécules dedans, donc les deux molécules sont efficaces. Et euh... c'est juste l'enrobage qui
0: est différent. D'accord, l'enrobage qui contient euh... bah, qui
1: peut contenir du lactose par exemple ou qui peut contenir d'autres excipients. Euh, et c'est ils ont d'ailleurs ils ont des couleurs différentes et euh, est parfois ça, les ils ont un peu des formes différentes,
0: ouais. Ok. Et du coup, euh, je peux demander à mon médecin d'en changer euh, pour les essayer jusqu'à ne plus avoir mal au ventre.
1: Alors euh, le médecin lui va prescrire les deux molécules. Il va prescrire euh, l'entrecitabine et euh, le ténophoviaire. Hmm. C'est au pharmacien qu'il faut en parler. C'est le pharmacien qui délivre le, le médicament. Et donc lui, bah, il faut lui demander une autre, un autre générique.
0: Donc ça, je suis libre de le faire. Oui. Si, enfin, euh, je peux prendre un générique de chaque laboratoire pharmaceutique. Euh, par jour, pardon. Euh, si jamais en cours de, de traitement PrEP, ouais. en cours de PrEP, je change euh, y a aucun problème de, de, de gélule, mais je la prends à la bonne heure, comme on avait ouais. dit, il y a pas de sujet. Tu peux même avoir, euh, tu vois, je, un jour, je prends PrEP 1, le lendemain, je prep PrEP 2, puis je reprends PrEP 1 ensuite. Ouais. Tout ça, ça marche.
1: Oui. Alors, il faudra juste euh, vérifier la péremption des... Ouais des boîtes. Et il y a notamment un sujet pour les gens qui prennent la PrEP à la demande. Euh, les... Quand on est sous, sous les flacons de PrEP, il y a, deux types, de y a type, deux types de PrEP. Soit les comprimés sont emballés dans des emballages individuels, soit ils sont tous mélangés dans un flacon. Ouais. Et les flacons, il faut les consommer
0: dans le mois. Dans les 30 jours. Dans les 30 jours, ouais. En gros, c'est les trucs à l'américaine, les, 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 les pots euh, que ouais. tu ouvres. Et on considère que comme ils sont à l'air libre. Euh, avec,
1: ouais. avec un petit dessicateur dedans, ouais. Alors, ce que j'ai vu justement.
0: Un dessicateur. Ah, c'est ça le truc qui se balade Ouais. Intéressant.
1: Et c'est <rire> précisé d'ailleurs dans, dans, dans la notice que tu m'as fait lire, puisque je ne l'avais jamais lu euh, Déjà qu'il ne faut pas avaler le dessicateur.
0: Bon. Bah, c'est plutôt une bonne idée. C'est
1: une bonne idée. Euh, mais surtout, je crois que dans la notice, il y avait marqué qu'il fallait. Euh, C'était 90 <rire> jours et j'étais assez étonné parce que nous, on dit, on, nous, on dit plutôt 30 jours. Ouais. Voilà, ouais, oui, tu... conditionnement du flacon à utiliser dans les 90 jours suivant la première ouverture.
0: Ouais. Euh, du coup, euh, moi, je conseille aux gens de... Enfin, bon, est-ce que j'ai besoin de conseiller les gens Moi, personnellement, je prends en blister. C'est le terme ouais. que les pharmaciens comprennent. C'est en emballage séparé. C'est comme le Doliprane, quoi. T appuies et puis tu hum. sors la capsule. Euh, ça voyage mieux aussi, comme ça, ça prend... Voilà. Sauf que la boîte est beaucoup plus grosse euh... Mais tu les coupes. Oui, tu peux les couper, oui. Bah ouais. hum. euh, ouais. Et ça, en effet, il faut regarder la, la date de péremption. En blister, c'est beaucoup plus long.
1: Oui, ouais, en blister, c'est plus long. Ouais. C'est deux ans, quasiment. C'est deux ans, ouais. Super. Euh, Peut-être qu'on va parler du coût de la PrEP. Mais bien sûr. Euh, c'est la une bonne idée. Donc la PrEP, c'est pris en charge euh, à 100% si vous avez la sécurité sociale. Ça ne passe pas par la mutuelle, donc il n'y a pas de besoin d'avoir une mutuelle pour euh, que ce soit pris en charge à 100%. Ouais. Par contre, la mutuelle sera nécessaire pour prendre en charge à 100% la biologie. Oui, donc, les, analyses, les tests tous les trois mois. Les analyses tous les trois mois.
0: Puisque moi, les gens savent tout, presque, et donc je suis auto-entrepreneur, c'est pour ça que je demande des dons. Et je dépends des dons des des, des auditeurs. Je n'ai pas de mutuelle. Je paye une vingtaine d'euros tous les trois mois pour faire les tests que l'on a décrits juste avant. Ouais. Euh, et ça peut monter entre 20 et 30 euros. 30 euros, c'est quand on, mon médecin s'est mis à chercher les trucs sur le foie, là. Ouais. Où, faire des tests complémentaires. À faire des tests complémentaires. Mais j'ai trouvé que du coup, c'était quand même très... C'est, très honnête pour des laboratoires, pour des, des tests, c'est bien couvert, quoi.
1: Bah, la sécurité sociale prend en charge 65% ouais. des frais, donc, euh, voilà. Euh, et en termes de coût, euh, donc, c'est transparent pour ceux qui l'apprennent, mais il faut savoir qu'une boîte, c'est en, en, environ 170 euros. Mmh. Donc, quelqu'un qui l'apprend tous les jours, euh, bah, ça fait 170 euros par mois qui, que ça coûte à la sécurité sociale. Euh, pour autant, la sécurité sociale, c'est un assureur. Et s'ils si ont décidé de rembourser la PrEP à ce prix-là, c'est qu'ils savent qu'il vaut mieux rembourser la PrEP à des gens qui vont la prendre ponctuellement ou en continu pendant un an, quatre ans, dix ans, plutôt que de voir... Donc, il vaut mieux rembourser à beaucoup de gens cette somme-là, plutôt que de voir quelques personnes qui vont devenir séropositives. Et qui coûtent plus cher à la sécu. Et qui vont coûter beaucoup plus cher parce qu'être séropositif, c'est mm -hmm. être séropositif toute sa vie, c'est faire des examens complémentaires, c'est avoir un suivi beaucoup plus important. Donc, il euh, n'y a pas de, euh, de culpabilité à avoir de euh, je coûte cher à la sécu parce que je prends la PrEP ah, ». Tu as des patients qui te Bien disent sûr. ça
0: Bien sûr. Oh, les petits
1: choux Oui,
0: oui, c'est. Ils s'inquiètent du trou de la sécu. Ouais. Au lieu de s'inquiéter de leur trou à eux. <rire> voilà. Excellent. Donc, c'est... Ça euh, fait rire, Thomas. C'est bon, je peux mourir en paix.
1: C'est pas... Voilà, il ne faut pas que vous ayez de culpabilité vis-à-vis ouais, euh, ouais. -vis de la société à prendre la PrEP. Ouais. Euh, la PrEP, euh, si, le, si le législateur et l'assurance maladie ont décidé de vous la rembourser, rembourser ouais. c'est qu'ils ont estimé que ça avait un service médical rendu suffisamment intéressant pour, euh, pour ça. Donc... Euh,
0: oui, parce il y a...
1: Et, 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 et là-dessus, il n'y a pas de morale non plus. Voilà. Ouais. Il euh, n'y a personne qui va vous juger parce que oh, tu te rends compte ce que tu coûtes à la sécu parce que tu baisses sans capote. Non, non, c'est... Euh, vous, vous êtes validé au niveau sociétal. Enfin, la, la,
0: la société l'a validé. Et moi, j'ajouterais, si quelqu'un vous dit ça, éloignez-vous, partez, faites comme Adèle Haenel, euh, et Nell levez-vous et barrez-vous. Non, mais franchement, si quelqu'un te dit tu coûtes cher à la sécu, tout ça, pour baiser sans capote, c'est que, quelqu peut-être quelqu'un avec qui j'ai envie d'avoir un débat mm. ou me défier, mais c'est pas une personne qui va... Nous aider à être dans un élan d'épanouissement sexuel. Peut-être que c'est aussi ma mère ou mon oncle et je n'ai pas mmh. le choix de me lever, de me barrer.
1: Mais c'est surtout très culpabilisant parce qu'on mais... parle, on parle de, de sexualité et donc on juge les comportements sexuels. Mmh. Mais on ne va pas juger le, la chimiothérapie du per, de la personne qui a un cancer du poumon à cause du tabac. Ou on ne va pas juger quelqu'un qui est diabétique mmh. ou quelqu'un qui... Euh, euh, voilà, ou qui aura eu un accident de la route. Euh, je veux dire, il y a des risques dans plein de situations différentes et, euh, et la, la solidarité nationale, elle sert à ça, elle sert à accompagner euh, les, les risques que, que les gens prennent.
0: Alors là, j'étais complètement passé à côté de, de cet argument-là en préparant avec toi et je découvre qu'il y a des gens qui s'inquiètent qui de
1: ça. Ouais, mais parce qu'on qu n'en avait pas parlé en préparation, mais ça me
0: vient là. Ouais, mais c'est super. Euh, vachement important euh, un auditeur demande est-ce qu'il y a des contre-indications euh, c'est à dire euh, ben, euh, en plus donc on a parlé des examens etc mais un auditeur lui il a un médicament pour le trouble de, pour le trouble de son rythme cardiaque mmh. et un médicament pour son épilepsie mmh. euh, contre-indications avec d'autres médicaments ben, par exemple là Alors... le, cet auditeur là il a deux médicaments ouais.
1: Les deux seules contre-indications, on en a déjà parlé deux fois, c'est une insuffisance rénale profonde et une séropositivité au VIH. Ouais. Pour le reste, il y a très très peu d'effets euh, indésirables avec d'autres médicaments ouais. et avec d'autres substances en clair, euh, même si je ne le recommande pas. Vous pouvez boire de l'alcool, vous pouvez prendre euh, toutes les substances licites ou illicites que vous voulez avec la PrEP. Euh, ça ne va pas euh, diminuer ou augmenter son effet. Ça ne va pas avoir des interactions avec, euh, avec euh, d'autres choses.
0: Sauf si je bois tellement que je la vomis.
1: Oui, Bah oui. C'est sûr qu'il faut l'apprendre. C'est très détail, là. Ouais.
0: Donc là, par exemple, cet auditeur, bon, de toute façon, on, on l'invite à trouver son médecin et à vérifier. Sûr. Mais là, toi, en tant que médecin, trouble du rythme cardiaque, donc il prend du sotalol. Ouais. Et il a de l'épilepsie, il prend du gardénal. Pas oui. de contre-indication. Tu m'as déjà, je crois, parlé de contre-indication avec des compléments alimentaires, dont mes graines
1: de chia. Oui, mais ça c'est plus globalement. En fait, plus globalement, ce n'est pas une contre-indication entre la PrEP et les compléments alimentaires, c'est une contre-indication des graines de chia ou, de la, euh, ou du charbon activé. J'ai un patient qui, à qui s'est passé ça. On ne lui avait pas dit que le charbon activé, ça absorbait toutes les molécules chimiques. Et donc lui, il prenait son charbon et sa PrEP. Et la graine de chia et le psyllium font la même chose. Elles vont garder dans l'intestin les molécules chimiques et donc elles vont empêcher qu'elles soient absorbées. Donc, il ne faut pas prendre de médicaments avec euh, charbon activé, graine de, chia ou graine de chia ou psyllium, parce que sinon, est, le médicament ne va pas, va mais pas vraiment, être digéré.
0: Pour, mais, mais ça va avoir un impact sur le fait... Donc, je n'ai pas été protégé par ma PrEP euh, tandis que je la prenais non. en même temps que ma graine de chia. Il faut prendre à, à deux heures d'intervalle minimum. À deux heures Oui. Ça, c'est prouvé par, euh, par des études. Ah, bien sûr. Euh, c'est très intéressant, je ne le savais pas. Alors, pourquoi graines de chia et psyllium C'est pour celles et ceux qui nous ont écoutés sur le plaisir anal et la sodomie. Moi, tu sais que maintenant, je mange des graines de chia quotidiennement. Et alors Avec des petites fraises, parce que c'est la saison. Bof, bof la saison. Euh... Et tiens, tu as-tu un transit régulé grâce aux graines de chia Ouais, de, vraiment en plus euh, mais après je sais pas si c'est je sais pas si sent euh... mais oui bon. du coup il est mieux régulé, l'élèvement c'est mieux je suis très heureux du cul mais euh, donc je dois attendre deux heures entre mes ouais. graines de chia et... et tout autre médicament et tout autre médicament c'est à dire là mes trucs contre les allergies je les ouais. prends pas en même temps que la PrEP non donc, non, la non, règle non, non tu les
1: prends pas en même temps que tes graines de chia ah ouais tu peux les prendre en même temps que ta PrEP
0: ok Très intéressant. Ok. Euh... Mode de prise. Un auditeur demande est-ce qu'on est bien sûr que le schéma toutes les 24 heures... Est-ce qu'on est bien sûr... Alors, je vais la refaire parce que je crois que je comprends pas sa phrase. Est-ce qu'on est bien sûr sur le schéma toutes les 24 heures plus ou moins deux heures Est-ce mauvais si on décale de deux heures tous les jours Non, on peut. Alors... Si on est à la demande, euh, respecter les
1: horaires, c'est important.
0: À la demande, c'est ponctuellement. Voilà. J'en prends deux, je suis couvert dans deux heures. Et après, le lendemain, à, à la même heure, heure j'en prends un. Et après, le surlendemain, à la même heure, j'en prends un. Plus ou moins deux heures. Plus ou moins deux heures.
1: En clair, si je, le prends, si je prends les deux comprimés le premier jour à midi, le lendemain, je prends un comprimé entre 10h et 14h, et le surlendemain, entre 10h et 14h. Voilà, ça, c'est important de respecter parce que la, la cinétique d'élimination du médicament fait qu'il faut être régulier pour avoir toujours une quantité suffisante de médicaments dans le sang pour être protégé
0: contre le VIH et l'éliminer. Ça, c'est comment fonctionne la PrEP, épisode 1 Ouais. Donc, il y a deux épisodes, tu l'as bien expliqué si les gens veulent. Euh... Okay. En continu, en
1: revanche En continu, en revanche, on peut être un peu plus souple. Et c'est d'ailleurs très bien expliqué dans le guide de aide que... dont tu as fait la promotion tout à l'heure et que j'invite vraiment tous les gens à aller voir parce que c'est une vingtaine de pages qui expliquent tout de la prep. Euh, si on est en continu depuis plus de sept jours... Euh, si on a oublié un comprimé, mmh. si ça fait moins de 12 heures, on le reprend, on prend le comprimé. Si ça fait plus de 12 heures, on ne prend pas le comprimé et on reprend le comprimé le lendemain à l'horaire habituel. Donc ça veut bien dire que... Bah, si on, on considère que... Bah, parce qu'il y a suffisamment de médicaments dans le sang depuis 7 jours, on a une concentration suffisante pour être protégé un jour sans médicaments. Ce qui veut dire aussi que, sur le même principe, on, il faut prendre un comprimé tous les jours et au-delà de 7 jours, l'horaire importe peu. Hmm. En clair, euh, si je me lève, euh, si j'ai fait une grasse mat et que je me lève à midi alors que d'habitude je le prends le matin à 8 heures avant d'aller au boulot, si, si on est en continu, ce n'est pas grave. Il faut le prendre une après fois par jour. Jours. Après 7 jours.
0: En continu, après 7 jours, ouais. il y a une fenêtre de flexibilité oui il y a une fenêtre thérapeutique beaucoup plus large et euh... alors du coup je vais pouvoir raconter moi mon expérience euh... j'ai un peu honte mais c'est ainsi en fait j'avais euh, mon cerveau qui me jouait des tours c'est à dire je prends ma prep et sauf que euh, alors que je donc parfois je la prenais sans y réfléchir en faisant autre chose et, et du coup, trois heures plus tard, je me disais, mais est-ce que je l'ai prise ce matin ou pas? Donc, euh, tu vois, manque d'attention. Et je le notais pas sur l'app. Et, euh, et j'ai vraiment senti qu'il y avait quand même un peu de cette hypochondrie passée qui me rejouait des tours. Mmh. Parce que, tu vois, <rire> par rapport à mon, mon antihistaminique, là, pour mes allergies euh, de maintenant, genre, je sais très bien si je l'ai prise ou pas. Il n'y a pas mille sujets. Donc, j'ai quand même noté qu'il y avait un truc. Euh, alors au début, <rire> du coup, et je me suis dit, OK, faut marquer mon cerveau. Donc, du coup, je disais tout fort, prep. <rire> moi, c'est le matin que je prends la prep. Donc, je lui dis, bah, vas-y, tu le dis tout fort. Bon, déjà, un, j'ai accueilli toute ma, toute ma petitesse humaine. Et je me suis dit, bon, bah, c'est un peu ridicule que ça t'arrive. Et bon, j'avoue, ça me saoule. Mais en vrai, ça m'arrive. Donc, du coup, je vais plutôt essayer de, 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 tu vois, de prendre soin de moi. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour? Euh, donc, j'étais là à chanter prep avant de la prendre mon cerveau plusieurs fois quand j'étais fatigué ou stressé je me suis redit mais t'es sûr tu l'as pris et c'est trop bizarre ce moment euh, où tu perpis un peu avec la réalité où t'es là bah oui quand même mais donc j'allais voir la j'allais voir mon blister tu sais le 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 l'emballage le, 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 mmh. du médicament et je me disais ben bah, là du coup c'est celui-là que j'ai percé ou c'est celui-là mon donc ça marchait pas maintenant j'ai la solution je mets donc j'ai les blisters, un emballage, euh, ça marche pas pour le pot, euh, et, et sur chaque blister je mets le jour, donc le, le, le L pour lundi, le M pour mardi, le M pour mercredi, etc. Du coup ce qui fait que je prends le médicament du bonjour, donc j'ai plus à chanter, etc. Maintenant quand mon, mon cerveau fait des tours, je vais voir... Euh, et je vois bien que le lundi, il est ouvert, donc c'est bon. Un peu, en... un, un peu comme un calendrier de l'avant. Un peu comme <rire> un calendrier de l'avant. Sachant que l'application, j'ai pas mon téléphone là. Moi, je prends celle euh, rouge. Euh... MyPrep. Ouais. Ouais. Euh, qui est très bien. Et elle, elle fait tout le taf. En fait, tu dis quand tu la prends et elle te dit du coup, vous la prenez, la prochaine, vous la prenez demain entre telle l'heure et telle l'heure. Euh, et même quand je mettais à jour cette app, j'arrivais pas à, enfin, mon cerveau, euh me disais non en fait tu l'as mis à jour mais tu l'as pas prise et à mon avis je suis pas le seul je pense que je suis le seul à le raconter <rire> que je pense c'est pas le truc que tu racontes facilement mais je pense que ce côté hein, cette puissance de l'hypochondrie d'autres peuvent l'avoir et mmh. donc j'ai trouvé que la petite astuce c'est pas mal euh, tu veux réagir à ça ou ben, je pense que c'est très important d'être
1: régulier et euh, euh, et de l'apprendre bien. C'est ce qu'on disait dans l'épisode 1, elle marche à 100% que si on l'apprend bien. Donc euh, il faut que chacun trouve son astuce pour ne pas l'oublier en fonction de son schéma de prise. Euh, donc toi t'as as écrit sur ton blister il euh, y a l'application il y a des gens qui mettent une alarme il y a des gens qui vont l'hyper ritualiser en le prenant toujours à la même heure mmh. euh, voilà. chacun en fonction de son mode de vie va trouver euh, mais, mais il faut vraiment y réfléchir et moi ce que je fais sur le premier euh, le premier mois de prise de PrEP je dis au patients vous prenez la PrEP peut-être que vous n'aurez pas de rapport sexuel hein, que, mais faites, des, faites de la PrEP à blanc parce que non seulement vous allez avoir et subir les eff éventuels effets secondaires digestifs et vaut mieux avoir envie de vomir quand on n'a pas un rencard que quand on est avec mmh. un mec, hein. mmh. euh, mais surtout vous allez voir comment vous intégrer les deux prises après euh, la première, hein, les deux jours suivants, pour ne pas les oublier. Mmh. Et qu'est-ce que vous mettez en place et vaut mieux le faire dans un schéma où tu t'as pas eu de rapport sexuel à risque plutôt que si tu as eu un rapport sexuel à risque mmh. Parce que dans ce cas-là, euh, bah, on passe sur un autre truc qui est le traitement post-exposition pendant 30 jours.
0: Euh... Mmh. Complètement. Euh, dernière question d'un auditeur qui me dit... Alors, attends. Faut que j'arrive à... Ok. Hello, Guillaume. Super, tes podcasts. Mais vraiment. Emoji, euh, visage entouré de cœur Question sur la prep s'il te plaît. Les comprimés sont assez gros et parfois j'ai l'impression qu'ils restent coincés plusieurs heures au fond de ma gorge. Je ne prends pas la prep en continu. Vu que les comprimés doivent être pris à heures précises, est-ce que je cours un risque si le comprimé ne descend pas dans les délais dans l'estomac C'est bizarre comme question mais ça m'a fait beaucoup stresser et j'ai vu sur le web que je n'ai pas le seul à qui ça arrive d'avoir un comprimé coincé. Un grand merci par avance et j'espère que tu continueras encore longtemps. Je vais rejoindre la communauté des donateurs, promis. C'était pas fait exprès, de... mais c'est lui qui le dit. Bise et à très vite. Mais je l'ai mis à ce moment-là parce que tu vois, lui comme moi, mmh. on a des, des idées un peu. Je crois que tous les deux, l'auditeur et moi, on sait que c'est irrationnel, euh, mais ça existe. Donc, mmh. qu'est-ce qu'on lui répond sur un Donc, il dit un comprimé qui reste bloqué. Dans ma. Comment s'appelle ça, Dans l'œsophage ouais. et qui du coup ne va pas se dissoudre. C'est possible
1: Alors, il ne va pas se dissoudre tout de suite, mais il va quand même se dissoudre. Euh, si on a l'impression que c'est bloqué, bah, il faut boire de l'eau. Hein. Il faut aller le, le, le vider, vider l'œsophage. Euh, l'œsophage est aussi un lieu d'absorption. En fait, euh, mmh. on absorbe. Le, le tube digestif commence dans la bouche. Et donc, il y a de l'absorption <coughs> dès la bouche jusqu'au rectum. Donc, euh, on, le médicament peut commencer à être absorbé dans l'œsophage. Euh, et puis, de, de toute façon, on est en permanence en train de saliver et d'avaler sa salive. Et donc, il y a aussi de la, de la salive qui va faire descendre hmm. euh, du comprimé dans, dans l'estomac et donc euh, être absorbé.
0: Peut-être une, un autre, une autre astuce, c'est si quelqu'un a vraiment un doute, de peut-être manger un morceau de pain. Parce que ça, pouf, enfin, tu, tu manges un morceau de quelque chose, donc pas des graines de chia. Donc, ça pousse Ouais, tu vois, je ouais. me dis que ça peut être... Euh... Oui, boire un coup
1: ou manger un truc, bien sûr.
0: Si jamais c'est en effet quelqu'un d'anxieux, euh, avec l'émotion ou le stress, c'est un endroit qui peut... Se, se, on peut avoir l'impression que ça se comprime. C'est peut-être ça qu'il ressent. Aussi, ça peut être un... Psychosomatique, quoi. Un psychosomatique, quoi. Ouais, Psychologique, fait, ouais. ouais c'est pas c'est pas au fond de
1: la gorge dans le virait et puis c'est tout frais c'est plutôt comme as, tu l'as bien dit plutôt dans l'œsophage peut-être au début de l'œsophage euh, mais dans ce cas-là où oui, il faut manger ou boire un, un coup mais encore une fois on absorbe dès l'œsophage alors c'est pas aussi efficace que l'intestin mais il y a mmh. il y a de il y a de l'absorption la, à ce niveau-là aussi.
0: Eh ben... Et ben il faut
1: pas reprendre un autre comprimé, surtout pas.
0: Ouais. Oui, bon point.
1: Et puis, s'il si est angoissé, peut-être que le sujet, c'est de passer en continu pour être protégé en permanence, quelle que soit l'heure à laquelle il le prend.
0: Mmh. Bonne idée. Eh bien, voilà, cher auditeur, tu sais tout. Merci, Thomas. On va finir quand même en disant que moi, du coup, j'ai repris la PrEP. En fait, je crois que tu vois, dans l'épisode 2, j'ai pas fini mon histoire, donc je suis pas allé au bout. Mais c'est la vie du, du direct. Euh, je suis allé... Du coup, moi, j'ai pris la PrEP. Ça a augmenté euh, deux, deux indicateurs dans mon foie qu'on qu qu check tous les trois mois. Mmh. Du coup, mon médecin généraliste me dit « oulala là là, arrête !» Euh, et va voir un gastroentérologue. Je veux avoir euh, le point de vue de quelqu'un dont c'est encore plus le métier que moi. Euh, toi, tu dis que la PrEP a pas d'effet direct sur le foie, mais qu'on observe le foie pour des questions d'hépatite, qui ouais. là sont des euh, certaines sont des infections sexu sexuellement transmissibles, ou autre raison qui inflame le foie, hein. ou autre ouais. raison. Ce gastroentérologue me dit peu, peu, peu. Euh, C'était C'est le pont parisien. Euh, mais c'est d'ailleurs grâce à un auditeur. C'est un auditeur qui m'a donné le contact. En gros, j'ai demandé sur Instagram le nom d'un gastro-entérologue gay-friendly. Parce que moi, quelqu'un un peu homophobe ou antisexualité qui dit « bah non, t'as aucun intérêt à prendre un médicament, mets une capote et fais pas chier mmh. », non, moi je veux vraiment que voilà quelqu'un qui dit « bah oui, prends pas la PrEP, même si j'en ai compris les, les bienfaits ». Le gastro-entérologue a dit « mais non, tu t'inquiètes quand c'est trois fois plus élevé, reprends-la là. Je suis sous PrEP. C'était pour finir cette histoire que j'ai commencé à l'épisode 2. Pouf, je suis vraiment un podcasteur de, Poca de, de Pocatille. <rire> Merci, Thomas. Merci, est Guillaume. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur la PrEP Je ne crois
1: pas. Je pense que... Ce qu'on a dit dans, dans les épisodes, bien, hein si vous estimez avoir besoin de la PrEP, allez en parler à un médecin euh, dont c'est la spécialité, en tout cas un généraliste qui, euh, qui s'y connaît, ouais. et puis allez évaluer avec lui euh, si vous avez besoin de la PrEP réellement, comment vous en avez besoin, on continue à la demande de temps en temps. Euh, voilà, ça, ça, un, ça peut être un sujet de discussion. Bien.
0: Et envoyez-nous un email ou un message vocal. Allez sur le descriptif de l'épisode site du podcast, il y a mes coordonnées. Et dites-nous ce que vous avez pensé de cet épisode. Je partage tous les retours à Thomas. Et j'en suis ravi. j'en suis ravi. Merci, à bientôt. Merci, Guillaume. Et c'est la fin de cet épisode.